0: Da infância preenchida de vida e gente, acompanham-me recordações ímpares e barulhentas. Era pouco provável que fosse diferente numa casa de seis filhos, pai e mãe, um outro primo ou prima do interior que vinha estudar a capital e muitos gatos. Ah, e vizinhos. Naquele tempo, vizinho era quase a mesma coisa que família. Qualquer pequeno evento... Era motivo para a chacota e o um nível de gozo que chegava a beirar o que hoje chamamos de bullying. Lembro-me de um dia o meu irmão ter batido o pé contra a porta da cozinha e as minhas irmãs buscarantas, te se se uma nota flana badiu, instantaneamente ter inventado a canção mais irritante de que tenho lembrança. New John quebrou o dedinho, trocado um cachorrinho. Era o refrão que eu ajudava a cantar de cada vez que o um humano cruzava o nosso caminho. Nem é preciso dizer que o nosso entusiasmo com aquela canção era inversamente proporcional ao do humano. Quisera eu que fossem infinitas as tardes que passávamos a jogar à malha, ao aizum, ao matas, aos berlindes, ao salto ao eixo ou simplesmente a fazer bolos de lama, ou a escavar buracos na terra aleatoriamente para infernizar a vida aos bichinhos que chamávamos de cotumbem-bem. Brincávamos como se não houvesse amanhã e num espaço de tempo de não mais de três horas brigávamos e fazíamos as pazes, vezes sem conta. A única regra que não podia ser desrespeitada era nunca regressar a casa para beber água. O risco de nos cruzarmos com as nossas mães e de inventarem algum mandado para que não voltássemos à rua era elevadíssimo. Ficar em casa era um castigo. O certo era que às seis da tarde corríamos todos para casa para assistir à abertura da TVEC e aos desenhos animados, desenxabidos que repetiam todos os dias, mas que não nos cansávamos de ver. Tive o privilégio de morar mesmo em frente a uma padaria. Pelo cheiro que nos invadia a casa, conseguíamos saber em quantos minutos teríamos pão a sair do forno, que comprávamos ainda a ferver para nos banquetearmos com manteiga e planta e raríssimas vezes com manteiga castelo. Naquele tempo, as mercearias vendiam apenas o essencial e faziam-se filas à porta da EMPA para comprar arroz, açúcar, farinha. Como não era permitido comprar as quantidades que se quisesse, punham-se na bicha várias pessoas de uma mesma família na tentativa de comprar o máximo possível e assim garantir um estoque razoável de bens de primeira necessidade em casa. Pois, dia sim, dia talvez, nos víamos em situação de ruptura no mercado bolacha carnival, malta ou compal eram o sonho de consumo de qualquer criança mas tais iguarias estavam reservadas às pessoas doentes a nossa sorte foi ter uma mãe com espírito de pasteleira especializada em doçaria portuguesa que volta e meia nos brindava com bolos e um menu de doces maravilhosos farófias Grimolotov, Arroz Doce, Filhosos da Pobre e outras finesses que a maioria das pessoas apenas conhecia da secção de receitas da Revista Maria. De todas as lembranças, as que mais fazem presentes são das viagens pelos livros. Era uma leitora amiga compulsiva Se me interessasse por um livro, era capaz de devorá lo em horas. Com Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne, por exemplo, Ganhei o gosto pelas ciências da vida e da terra e pela arqueologia. Lembro-me de caminhar por entre as grutas e florestas tropicais de plantas gigantes, de cruzar-me por diversas vezes com criaturas pré-históricas e de atravessar perigosos e assustadores rios de lava ardente. Era tudo fascinante. Os Cinco, Uma Aventura, Anitta, O Clube das Chaves e tantos outros livros da época de todas as edições. Como codê e curiosa que era, e ainda sou, explorava a biblioteca de casa, bem além do que era suposto e permitido. Recordo-me em especial de um livro para adultos sobre o corpo humano, que os meus pais faziam questão de guardar longe dos nossos olhos, mas insistíamos em procurar, até encontrar para nos deleitarmos com as figuras que identificavam os genitais do homem e da mulher. Era um pecado sem perdão, mas ao qual não conseguíamos resistir. Podia passar o resto do dia, ou até dias, a reviver esta riqueza de conteúdos, construída sobre a simplicidade de viver com tão pouco mas com a certeza de ter tudo o que era necessário a uma criança para crescer feliz e protegida. Aposto que muitos de vós ouvintes se reviram nestes bocados nostálgicos de história e partilham deste meu sentimento de que as nossas crianças perdem tanto por não poderem, nos dias que passam, cultivar vivências semelhantes às nossas. Contudo, temos de aceitar que as histórias de outrora Têm valor dentro do contexto em que decorreram, assim como as de hoje são moldadas à medida do mundo atual. Tempo que bem, deixando a liça quero te adobiar.